0: Tjenis penis bästa lyssnarna Välkomna tillbaka till ännu ett nytt och fräscht avsnitt av världens bästa lyckopodd. Stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden Värjer mer lycka och välmående i livet Det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar Jag heter som vanligt Agnes Sjöström Och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com Vill du lära dig att bryta mönster och programmera om dina sanningar Då ska du lyssna nu för idag ska ni nämligen få äran att lyssna på kommunikationsguren, ted experten och han som driver högklassiga WOW-kurser i bland annat modernt ledarskap och presentationsteknik. Ja, jag var helt starstruck. Han heter David J.P. Phillips. Han har under tio år både nationellt och internationellt undervisat, coachat och föreläst- i hur biologi och neurologi påverkar vår kommunikation med oss själva och med andra- Hur det i grund och botten är vår självkommunikation som är kärnan i hela vår lycka och den personen vi faktiskt är. Idag pratar vi om hur du gör för att bryta mönster, hur du programmerar om dina sanningar och vilka som är de vanligaste kommunikationsmisstagen idag och hur du hanterar dem. Och mycket, mycket mer. Ah wow, säger jag bara. Varsågoda! Då säger jag varmt, 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 hjärtligt välkommen till veckans gäst, the one and only David J.P. Phillips.
1: Tjena Agnes, hallå, så kul att vara här.
0: Ja, men tjena David, jag känner bara energin här igenom, den känns på topp alltså.
1: <laughs> ja, det är underbart, jag det måste säga detsamma.
0: Ja, vad härligt, så himla kul att ha det här. Du, du är faktiskt min femtionde gäst, David, här i podden. No
1: way, jeez, det är, det är bra. Snackar och avancera?
0: Ja, men det är, dåligt, det är inte dåligt. Vi har ju släppt ungefär 150 avsnitt totalt. Men jag har varit programledare i 50. Så att jag tänker att det är nästan värt att fira.
1: Det är värt. Nej, Snyggt jobbat. Mm. Agnes! Yes.
0: <laughs> <laughs> så härligt att få fira med dig också. Det kommer bli ett riktigt kanonavsnitt det här. Jag är som sagt lite starstruck som jag sa här innan. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. ja, vi får hoppas att du kan tänka klart ändå.
0: Ja, jag ska försöka, jag ska försöka. Tur att jag har ett litet manus här, så kan jag hålla mig till.
1: Snyggt, bra där. Jag ska vara snäll.
0: Ja, vad härligt, det ser jag fram emot. <laughs> Men du, David J.P. Phillips, jag tänker som att du och jag, vi är ju ganska lika. Vi är ju båda väldigt inne i just lycka. Vad lycka är, hur man gör för att bli lycklig, hur hjärnan fungerar och hela balletten.
1: Ja det är, Absolut, visst är det så. Det, känns ju som, det måste ju vara den viktigaste saken man kan kunna i livet.
0: Eller hur? Det måste ju vara top priority one.
1: Oh yes, definitivt. Och det är ju inte bara det att man känner att det är det. Vi vet också vetenskapligen att det är det.
0: Eller hur? Och jag är så nyfiken, kan inte du berätta, vad, vad, vad är lycka för dig?
1: Lycka för mig är... Ja, jag brukar skilja dem åt på så sätt att eh, njutning... Och behag, det är någonting som man kan få så här starka toppar av i livet. Och så lika starka dalar. Det är någonting som är ganska ojämnt. Men en lycka, det är ganska nära välmående och liksom förnöjsamhet. Man är nöjd. Det är det här lite fåniga leendet som man går runt med om dagarna. Och så bara, varför ler jag? Och så inser man att, jo det är för att solen skiner. Ja, det kostar ingenting. Men det är ju typ det mest magiska som finns. Det är värt att vara riktigt så här, bara så underbart lycklig ifrån. Och lycka det är så otroligt mycket mer stabilare än njutning till exempel.
0: Ah, Okej, okay. du ser det som så. att Lycka är mer stabilare än njutning. Vad härligt! Du delade en bild på din Instagram med ett citat där det stod Enjoyment will never beat happiness. Och det blev jag supernyfiken på. Kan du inte kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men det går nog mycket in i det vi precis pratade om att om man tittar på hur våra biologiska system är uppbyggt så kan vi få vi har något som heter endokannabinoider. det är alltså så här typ cannabis fast inne i hjärnan det har 50-tal olika receptorer som du kan stimulera med olika typer av njutning och då, då blir det så här: pressure och så upp och ner och så upp och ner och sen så är man ute efter sin nästa high och sin nästa high och sin nästa high och Kent sjunger om det här och till slut så Finns det ju ingenstans att ta vägen. Och det hemska med det, det. är att om man bygger sitt liv på att hela tiden får högre och högre kicknär av njutning. Det finns ett slut. Och det hamnar ja, till exempel i alkohol, droger. Och till slut så när man har fått en, en 300% njutning av en heroinsyl. Då finns det liksom ingenting högre längre. Då är allting annat så avmattat. Medan om man då jämför med det som du pratar om, glädje. Eller happiness som det stod i det här citatet. Så är det mycket mer stabilt. Det är förmågan egentligen att träna sina sinnen. Att njuta det som finns runt omkring. För att våra sinnen är galna. Alltså. Det är... På min wow-kurs så brukar jag visa människor. så här, vad, vad, vad? Jag frågar dem så här. Vad är, vad är lycka för dig? Och sen så, så här. Oh, men du vet det är när jag vi åker på semester. Eller när, det är, när, när familjen kommer. Eller oh, det är när man bjuder vänner. så här. Shit vad härligt säger jag. Men. Vad tror du om det här då? Så visar jag en video på en kvinna som har varit blind hela sitt liv och som plötsligt får se och så visar jag en, en man som aldrig har sett färg men som får se färg och så visar jag ett barn som aldrig har hört men får höra och så de gråter hämningslöst när de upplever vad färg är och lycka är så jädra nära oss det finns hos oss hela tiden och bör inte vara beroende av andra människor för då kan du inte uppleva lycka hela tiden
0: Wow, ja, starkt alltså jag vet att du har väldigt mycket liksom, djup kunskap just inom lycka och biologi. Alltså biologisk kunskap om hur hjärnan fungerar och de olika ja, men signalsubstanserna som du pratar om som är aktiva när vi upplever lyckokänslor. Jag hade faktiskt en, en hjärnforskare här som gästade mig i avsnitt 144 och det var Cecilia Natli Och hon pratade då en del om just de här signalsubstanserna typ dopamin och serotonin och adrenalin och oxytocin och så. Och jag vet att du också har väldigt mycket kunskap om, om just de här. Och om vi säger att jag vill liksom uppleva mer av de här respektive liksom substanserna. Hur, hur gör jag då?
1: Det handlar i så fall om daglig träning. Det handlar om att dina, alltså din upplevelse av din värld är dina hormoner. Så att om du till exempel doftar någonting gott så frigörs endokannabinoider och sannolikt lite serotonin och dopamin också. Och om du tittar på en människa som har lyckats med någonting, en framgång. Så kan du känna deras lycka genom att träna dig till att känna andra människors lycka. Du verkligen le som dem, känns som dem, ta in dem. Och då får du också frigörning av de här hormonerna, signalsubstanserna. Så i grund och botten så handlar det om att dagligen träna på att känna njutning eller känna... Känna upplevelsen av dina sinnen ska jag säga och andra människor runt omkring dig och allt det här trimmar hela tiden dina signalsubstanser. Vi tar ett så extremt konkret exempel, vi tar oxytocin vet man framkallas av, av tacksamhet. Så om du då övar på att vara tacksam varje dag så blir din hjärna mer, den får lättare och lättare och lättare för att känna tacksamhet och därmed lättare och lättare att producera oxytocin. Och sen så är det lite olika på vilken man kanske ska, dopamin är lite lurigare att träna och plus att man kan faktiskt träna dem åt fel håll också. Så ta mm-hmm. till exempel oxytocin har en mörk sida som handlar om att oxytocins grundläggande funktion psykologiskt är att vi människor ska föras närmare, vi ska bonda. Okay? Så att om du och jag nu sitter här och delar vi personliga stories, då kommer du och jag bonda. Om jag berättar någonting dräpande om min historia. Du berättar någonting dräpande om din historia. Så kommer du och jag känna mer för varandra efteråt. För vi har frigjort oxytocin. Som gör att vi litar på varandra mer. Men du och jag skulle lika gärna kunna snacka skit om andra poddar. Oh, du den podden. Ja ah, du vet. Och vad de suger. De gör ju det bara för att de är populistiska. Och de gör det bara för viewsen. Och det finns ingen känsla i det. Och då bondar vi också. Så den ljusa sidan. Den du och jag skulle kunna träna på. Det är bara helt enkelt. Lyssna aktivt på varandra. Ha god ögontakt. Bjuda på personliga grejer. Och vara tacksamma för varandra. Det är det positiva sättet att träna oxytocin på. Och det negativa är då som du förstår. motsatsen. Och om man då inte förstår att varje hormon och varje signalsubstans kan framkallas på ett mörkt sätt och ett ljuset. Så tränar många människor på det mörka sättet. Det kan vara att de oxytocin så är det att man snägar skit av andra. Serotonin kan det vara att man trycker ner andra. Dopamin kan vara att man är beroende av TikTok och Instagram i allt för hög utsträckning till skillnad mot sina riktiga hobbies och sin familj. Endorfin så kanske man har självskadebeteende istället för att man går på gymmet. Det finns alltså en mörk sida på alla de här och en ljus sida på alla de här.
0: Mm-hmm. Ja, det är ju jättebra att veta. Då kan man i vart fall vara medveten om det och träna på det på ett bra sätt. För just det där som du säger att bounda över saker som som en negativ. det tycker jag ser, man ser ganska ofta. Du vet, att så här, oh, jag är så trött idag. Eller du vet, oh, det är så lång tid kvar. Eller du vet vad det nu kan vara. Så att det, ja, det är verkligen bra att veta.
1: Ja visst är det. Men vet man inte det. Då, då gör man det. För det, det är faktiskt lättare. Att utvinna det mörka. Från varje hormon. Än att utvinna det ljusa. För det mörka måste du, liksom, det behöver du knappt jobba för. Det är bara öppna Aftonblad-Expressen. Det är egentligen bara gå in på kontoret och snacka Trump på amerikanska valet. Du bara matas med skiten hela tiden. Vill du träna på de ljusa, då måste Du måste faktiskt göra medvetna val varje dag för att du ska träna på de ljusa. Mm,
0: mm. Hur gör du då? Var, liksom, hur, hur kom du in på den här banan? Hur kom du in på liksom, att du ville lära dig mer om lycka och välmående?
1: Det var absolut inte det som var meningen. Men jag insåg för 5-6 år sedan att jag var deprimerad och har varit deprimerad sedan jag var 19.
0: Mm-hmm.
1: och jag, jag gick verkligen runt med tanken och känslan av att alla alla, borde inte alla när man går lägga lägger sig på kvällen be en bön och man slipper vakna allt är ju ändå meningslöst allt är så mörkt, allt är så poänglöst och varje gång jag vaknade på morgonen och inte hade dött så var jag besviken jag hade aldrig modet att ta livet av mig själv men jag önskade hela tiden att det på ett eller annat sätt skulle ske det här trodde jag var ett, så här, ett normalt tillstånd men för ungefär 5-6 år sedan så insåg jag att nej. Alltså jag bröt ihop kan man väl säga. Jag, låg, jag Vi är nu i min eh, kursgård här ute i Ramnes. Vi är på källavåningen. Två våningar upp eh, var mitt, eh, var vårt sommarrum då. Och där låg jag och sov och grät en hel sommar. Oavbrutet i stort sett för 5-6 år sedan. Jag kom inte ut ur sängen. Eh, jag hade gått sönder av depressionen. och eh, då eh, där. Någonstans så kommer min fru in och säger. Du är konstant stressad David. Och då tog hon fram ett av de första verktygen jag använde i min wow-kurs. Och det är vad jag kallar för kortisolkartan. Och det var att jag fick sätta mig ner och mappa allting som stressade mig. Människor, uppgifter, händelser, allting. Mappa ner allting. Och sen hjälpte hon mig att systematiskt ta bort varje stressor i mitt liv. Så hade jag en konflikt med en människa. Då hjälpte hon mig med, med konflikten. Eh, kände jag att jag var otrygg i någonting. Så hjälpte hon mig med, med det. Så bara, vi bara betade igen den här kortisolkartan. Och så fort den här extrema kortisolpåslaget släppte. Så kände jag att jag kunde andas igen. Jag grät inte hela tiden. Och någonstans där föddes inspirationen till att. Vet du vad? Undrar om det går att liksom, systematiskt knäcka en depression. Om man bara vill. Och därefter så började jag systematiskt tog jag fram och testade verktyg efter verktyg efter verktyg efter verktyg. Vissa fungerade bättre än andra. Och så tog det ungefär 18 månader tills att jag en dag upplevde någonting jag aldrig hade upplevt i hela mitt liv som jag kan minnas och tårarna forsade den dagen. För det var den dagen som jag fick känna vad glädje jag var. Wow. Jag får tårar ändå så alltså. det är helt precis.
0: Wow, och vad var det som hände då? Vad var det som fick dig så där glad?
1: Jag tror bara det var att jag systematiskt hade tränat mig gärna att jag blev glad. För jag hade systematiskt tränat den att vara oglad förut. Jag hade matat mig själv med den med mörka sidan. ångest, oro, ängslan. Umgåts med fel människor. Matat mig skymning med fel saker. Jag haft fel fokusfrågor. Haft fel eh, sanningar. Fel stories. Allt det här bara matade fel grejer i min hjärna. Så att, ja, jag bara efter att ha tränat mig gärna till motsatsen. Jag kände att det blev bättre och bättre hela tiden. Men just den där dagen minns jag för då slog det över. Och jag hade fler ljusa minuter än jag hade mörka den dagen. Och det var helt, helt, helt rubbat. Jag vet, äh, därifrån kom jag.
0: Oh wow, shit, jag blir alldeles, får alldeles gås gåshud här borta. Det är ju vad härligt att du lyckades göra det. Och shoutout till din fru som också var med dig på resan. Ja, alltså.
1: oh, Jesus. Verkligen.
0: Depression är ju verkligen en av de största folksjukdomarna idag. Det är ju så många som lider av det. Så jag tänker att om du kan tipsa om några av de här verktygen som du liksom systematiskt testade- och... Och berätta vilka funkar bättre för dig och vilka funkar mindre bra för dig. Så det är såklart individuellt, men rent liksom generellt.
1: Om man tittar på mild depression och kanske något under emellan. Men djup depression, då behöver man oftast en kombinationshjälp av kognitiv beteendeterapi, medikation och de här praktiska verktygen som jag ger. Men mellan och, och, och lätt, det kan, man, det kan man ta sig ut tack vare verktyg. Och det är aldrig fel att prata med någon heller till exempel KBT. Men om jag ska säga de tre viktigaste grejerna som bara rakt av vi vet fungerar. Så är det nummer ett, så är det kost. Vi vet de sista två åren så har det bara haglat i forskningsrapporter på att din bakteriekultur i magen står i direkt korrelation med ditt psykiska välmående. Det har gjorts en del människostudier, men de bästa studierna är gjorda på Möss. Där man ser att byter du ut i från en mus till en annan så får man en hel personlighetsförändring fullständigt. Där de kan gå från liksom deprimerad till eh, ej-deprimerad.
0: Oh Och det där tycker jag är så konstigt. För att om man går i matbutiker så är det ju det svårt att hitta kost som är rent. Alltså som är liksom 100 procent nyttigt. Ja. Ja, det är så svårt.
1: Ja, det är helt, helt supermärkligt. Det är som att världen vill förgifta oss. Men eh, ja, det, är, det där är typ en helt annan podd. Hur mycket jag ogillar hur kapitalismen har byggt upp det här runt oss Usch, men eh, i grund och botten så skulle jag säga att eh, döda candida bakterien i magen genom att svälta den, den. Den livnar sig på socker och snabba kolhydrater. Om det är så att din hälsa tillåter att gå på kost i två, tre, fyra veckor så kommer du döda din candida bakterie. Och ditt sug efter snabba kolhydrater och socker kommer att totalt dö bort. Vilket gör att du plötsligt nu attraheras till sundkost.
0: Oh, gud vad spännande. Och ketogenkost, vad innebär det då?
1: Det innebär att du käkar mindre än 50 gram kolhydrater per dag. Och de kolhydraterna kommer från allting som växer ovan jord. Inte under jord. Pasta, bröd, ris, sånt där ska du inte äta då. Det är väldigt mättande. Och det är... Um... Alltså jag älskar att gå i ketogenkost. Jag känner mig extremt energifylld. Men... Oavsett om du inte tycker det när du har testat det. Så ger det bara fyra veckor så kommer du att. Inte förinta men du kommer ta bort jättemycket av den här kandida behovet av att äta. För när man är deppad och, och ledsen så vill man gärna kompensera det. Med snabba dopaminpåslag från socker. Och då är man bara ännu sämre dagen efter. Och så ännu sämre och ännu sämre. Äter du kött? Det gör jag inte jättemycket. Jag är väl egentligen grunden peskaterian.
0: Ja, samma.
1: Ja, vi har, jag tror att det är ungefär 5 000 bakteriefamiljer i magen i grunden. Men västerländska människor har ungefär 700 kvar för att de äter så ensidig kost. Så att jag försöker fortfarande äta kött ibland för att underhålla de bakterierna som vi får från kött. För de är inte dåliga. Nu, så att jag äter kanske kött typ en gång i månaden bara för att underhålla den bakteriekulturen. Men annars köper jag pes- pesco. Du frågar mig om det fanns något mer. Kost nummer ett, Träning nummer två. Man skulle kunna prata två timmar om alla studier som kommer fram hur träning påverkar vår psykiska hälsa. Och nummer tre skulle jag säga meditation. Meditera 10 minuter per dag. Varje dag. Träna. Börja lugnt. Om du upplever att du har väldigt mycket stress så ska du inte träna hårt. Då blir det faktiskt tvärtom. Så om du har mycket kortisol i blodet. Stress. Och du går på gymmet och lyfter vikter. Så kommer du bara få ännu mer. Det är alltså kontraproduktivt. Men om du känner att du är lagom stressad. Då kan det, då kan det bli bättre. Men annars är det lugn som rekommenderas.
0: Så kostträning, träning, meditation. Tre enkla men kanske inte lätta saker att utföra. Då, om, man, om man mår dåligt.
1: Nej. Är det som jag. Då behöver man någon som hjälper en igång. Men då kan man, då kan man be den personen. Lyssna på den här podden. Och säga snälla hjälp mig med det här. Jag behöver en månad av det här. För en månad gör skillnaden. Och därefter så kan du börja få med självt. Så det är viktigt. Sen så tror jag det var 16 olika tekniker jag hade totalt eh, när jag knäckte. Men det här är tre av de viktigaste. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Har du några fler rutiner du gör varje dag för att bli lycklig och glad?
1: Jag är eller vattenbad Jag har en sjö utanför. Så att jag går ut där varje dag och badar. Det är en par tre grader där just nu. Och eh, ja, alltså då, hälsoeffekterna är så otroligt många från isbadsbadning. Så att eh, det är klart rekommenderat. Jag tycker en, en intressant grej som jag har märkt är att när jag har kompisar som jag frågar. Vill ni bada? Så är det de med själv, sämst självdisciplin som inte vill. aha det jag sen har jag då listat ut det är så här. att för, jag, tycker inte, jag tycker inte om att börja bada. Det är ju för, för helt hål i huvudet att bada kallt. 2-3 grader. Det är helt, man är helt slut om man gör det. Men ja. tack vare att jag har lärt mig en teknik som heter brytmönster. Och det är att inte tillåta mig själv att tänka negativa tankar. Så tänker jag så fort min hjärna börjar tänka så här. Ska du bada? Är du dum i huvudet? Precis innan jag hinner ifrågasätta tanken. så här. Ska då Blyter jag. Och så bara jag tänka på någonting annat. Och så nästa gång den tänker så, här, men det är kallt, så, så bryter man. Och sen så, så bara bryter man den här negativa tanken om hur hemskt det kommer att bli. Bryt, 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 bryt. Och till slut så befinner jag mig i vattnet.
0: Okej. Men gud vad spännande. Men, men rent liksom praktiskt då. Hur gör du när du ska bryta? För om jag, om jag relaterar till mig själv och det kan vara att jag ska gå ner och bada så kan det ju vara att jag tänker ja, men tusen gånger. Gör det inte, gör det inte, gör det inte, men någonstans göra gör du det, gör det ju ändå men för mig kan det nästan bli lite också kontraproduktivt att så här, ju mer jag inte får tänka på något, desto mer vill jag tänka på det.
1: Ja, ah, just det. Ja. Mm.
0: Hur tänker du där?
1: Det är ett intressant fenomen och så ska man inte göra. Man ska inte se åt sig att inte tänka på det. Däremot så ska man göra någonting helt annat. Och nu har jag ju tränat så intensivt på det här som jag liksom knäckte min egen depression och att bryta mönster typ, är en av de viktigaste verktygen man kan använda sig av. Och då är det helt enkelt att du måste då komma på grejer som gör att du bryter ditt mönster. Exempelvis så kan det vara det att du ställer dig och bara hoppar i tio sekunder intensivt. Det kan vara det att du tänker så här jätteskumma tankar ja, om, som, som provocerar din egen hjärna. Så, så får du tänker tanken kanske du tänker på att alla människor naknar runt dig. Eller vad skulle hända om jag var det? Eller så kanske du tänker på någonting, bara någonting radikalt i hjärnan. Så att den är så här. Vad händer nu? Vad tänker vi på nu? Vad, vad tänker vi på nu? Du, du, du bara byter håll på tanken. Det kan vara ett exempel. Det kan också vara att du bara ställer och sjunger. Eller att du håller andan. eller Någonting annat som, du, som räcker för att du ska bryta mönstret. Igen det här med neuroplasticitet. Att träna hjärnan till nya beteenden. Så behöver du en 10-12 veckors tjäning på sådana här verktyg. Men ligger du i 10-12 veckor. Träna, träna, träna. Så kan du bryta mönstret inför i stort sett allt. Du liksom, det innebär vad du vågar göra. Alltså jag, var en sån, jag var med en sån, på min YouTube-kanal. Så skulle jag visa sex tekniker. För hur man kan bryta ångest. Och då skulle jag göra det. Genom, då kom mitt YouTube-team till mig. Och så sa de så här. Vad är det värsta du vet av det? Jag bara, vad vill du absolut inte göra? Jag hoppar ut i flygplan. Med fallskärm. Jag hade aldrig velat göra gjort det. De bara, du, då skulle jag det. Bara, och sen så blev då idén att jag ska använda sex tekniker för att få mig själv att hoppa av flygplanet. Och då använde jag alla de här sex teknikerna vilket var andas sju andetag per minut, lyssna på pumpemusik, tugga tuggummi, bryta mönster, vara mindful i tanken och att slappna av i kroppen. Och att skratta också. Jag gjorde, det, det var sju grejer. Jag gjorde alla de här sju grejerna. I bilen dit och i flygplanet hoppa ut. Vet du vad som hände? Nej. Jag kände ingenting. Mm-hmm. Och det var så sjukt skumt va? Jag kände varken rädsla. Eller förväntan. Eller upphetsning. Eller exaltering. Och jag bara. Vad händer nu? Men då inser jag ju. Att det, vi, det, det som många människor missförstår. Det är det här med anxiousness reappraisal. Och det är att ångest. Och upphetsning är samma biologiska
0: tillstånd.
1: När du är upphetsad över att någonting kommer hända. Så får du högre puls. Mer adrenalin, mer noradrenalin, mer kortisol. Dina pupiller dialerar. Allting händer. Men det är exakt samma symptom eller tillstånd som händer. När du är stressad eller nervös eller får Så jag lyckas ta bort min ångest från att hoppa ut. Men då uppstod heller inte upphetsning eller exaltering. För det är samma typ av emotionella tillstånd. Det var helt fascinerande.
0: Ja oh shit vad sjukt. Så att, så att då hela vägen från sig att du skulle resa till då det här stället där du skulle å- hoppa in i flygplanet till att du åkte upp i luften till att du hoppade ut. Det var liksom en, ett tillstånd där du inte kände någonting då på grund av att du hade de här sju olika verktygen.
1: Mm, ja. Och framförallt när jag hoppade ut i planet då trodde jag verkligen att jag skulle känna någonting. Ja det lite kanske. Jag ska säga att det är fel med att sätta noll. Men på en 10-gradig skala så kanske det var en tvåa. Alltså det var ungefär lika upphetsande som att köra barnen till skolan på morgonen. Det, är liksom, det, det, det var jättekonstigt. Men det, just det där verket är häftigt. Anxiousness reappraisal För det har gjort så många studier på det. Vilket går ut på att om du ska hålla en föreläsning. Eller du ska göra någonting. Och så säger du så här till dig själv. Gud vad jag nervös. Gud vad det Gud vad här är jobbet. Gud vad här är jobbet. Gud vad det gud är Jag Versus att du bara byter de tre orden till Gud var upphetsad. Gud var här är spännande. Och var exalterad? Vad byter det? Så det visar sig i studier att du får bättre matematikresultat på provet som du ska göra. Få bättre presentationsresultat. I en studie de gjorde exakt det här, så mötte de kvaliteten på sången ur ett, liksom ett digitalt perspektiv. Och då såg man att åtta eller om det var ännu fler egenskaper i rösten blev bättre genom enbart att du bytte jag får ångest till jag är exalterad. Bara de tre orden gjorde en största skillnad. Ja,
0: Ja, shit vad spännande. Jag blir glad att höra det. Vi hade ju en en annan gäst här också tidigare som heter Bob Hansson, han är poet. Han hade också läst någon någon liknande studie om det här framgång kopplat till lycka. Och Och att det är faktiskt så att lycka föder framgång och inte tvärtom. Och då hade de gjort studier på eh, läkare som de då hade försökt eh, locka fram de här lyckokänslorna genom att ge en liten karamell som de, de fick inte äta den för man fick inte, de skulle inte mäta liksom, sockernivån utan de fick bara, liksom få den, liksom lyckan av att få en karamell och de hade ja. ju då också gett, typ, så här 19% hade gett, du vet, bättre diagnos än vad de hade gjort eh, ja. annars typ, det var ja. så coolt.
1: Ja, jag har också läst den studien. Ja, det är svinhäftigt alltså. Men det är så intressant. att Jag tror många som lyssnar. Kanske inte. Det är nog färre som lyssnar här på podden än andra poddar. Men som ändå lyssnar på den här podden. Tänker. Gud vad jag liksom är lycklig. Eller vad jag mår bra. Men ändå så är en så stor del av deras prioritet. Att tjäna pengar och bli framgångsrik. Och att visa den framgången. Genom att köpa saker och göra saker. Och även fast man inte vill erkänna det. Så är det en extremt hög prioritet hos människan. Vilket totalt emot säger vad vi vet vetenskapligt och det är att framgång föder inte lycka, lycka föder framgång, det är när man ler som du gör just nu Agnes med ögonen och med munnen och med hela ansiktet det föder framgång just bara i det här exemplet så får du mig att bli glad vilket gör att jag gör en bättre prestation, vilket gör att din podd lyssnas på mer och du får fler lyssningar vilket leder till och så vidare och så vidare. Och det där är en exakt, exakt samma ekvation rakt genom hela livet.
0: Ja, men verkligen. Det var så sant. Jag blir så glad. För jag har ju ganska tydliga eh, morgonrutiner som jag gör och jag har verkligen skiftat liksom, mindset från att gå från liksom, prestationsduktig flicka eh, personen till att fokusera lite mer på ja, men lekfullhet, njutning. Jag prioriterar min tid på ett annat sätt. Jag säger att tycker jag är det dyrbaraste vi har. Liksom upplevelser och sånt. Mm. Hur, hur ser du på det? Har du någon morgonrutin som du använder dig av?
1: Inte så där jättespecifikt. Det kan man tycka låter lite konstigt. För det verkar ju vara det alla gör. <laughs> som strävar ja, efter lycka. Ja, verkligen. Mycket. <laughs> det är populärt. Ja. <laughs> men, eh, men nej, alltså min morgonrutin... I varje fall fyra gånger i veckan ser exakt ut så här. Att jag vaknar till. Jag väljer att tänka tacksamhetstankar. Kanske tre stycken. Någonting i den här sidan. Så så hörde jag bara vakna till. Så bara tänka jag på vad jag var tacksam för igår. Sen går jag upp. Jag kör barnen till skolan. Jag har gått på gymmet. Jag kör ett isbad. Och eh, sen går jag in och snackar med dem som är på, går- på gården Och sen så går jag ner och jobbar. Det är en ganska begränsad rutin men det ger mig en jätteskön och bra start på dagen.
0: Ja vad härligt, ja, det låter ju, låter ju magiskt Men isbad, alltså, det är det jag också vill ta efter Det är helt uh, fantastiskt Vi har haft några som har gjort det här Jag är uppe i Umeå i Norrland Och vi har ju haft, <laughs> haft några vänner som har, som har gjort det här Varje dag klockan tolv Och jag tror att jag har varit med typ så en gång Av hela, hela december månaden eller Så jag ska skruva upp den, det antalet Och talet med isbad här Jag blir inspirerad
1: <laughs> ja, ja det gör det, absolut Om inte annat liksom, Och det gäller ju hit sådär varför så du är bara repetera huvudet varför du gör det. Och det är ju så här, ja, du kan öka självdisciplinen, du bränner fett, du eh, sänker depressionen, du sänker ångest, du ökar glädje, du önskar lycka, du bryter mönster, du blir helt hög på endorfiner och noradrenalin. Det är bara så här, det är ju superhärliga grejer. Ja,
0: bra för mig
1: Ja, just det, bra för mig Du, Jag tänkte på den eh, en sak som är intressant för de som har ångest. Så Wim Hof finns det ju en man som, han är ju typ känd som Iceman. Känner du till honom?
0: Ja, exakt, exakt. Klassisk.
1: Och han kallar sig för så här, för ångestträning när man går, åker till han och badar. Och då kan man fråga sig varför fan gör det. Och då, när man får ångest, så tenderar kroppen att andas jätte, snabbt Så, <laughs> typ ventilera. Och det, man, det gör den också när man hoppar ner i isbad. För då går den ner i samma typ av tillstånd. Så om man har ångest, hoppar ner i isbad, så kan man känna samma känsla. Alltså man tror man får ångest att hoppa ner i vattnet. Men igen så är känslor har de med tolkning att göra. Som vi pratade om tidigare. Så då det som är häftigt om Ismael, varför Wim Hof kallar det för det. Det är för att när du hoppar ner i badet. Så du fixar inte mer än fem sekunder om du inte andas rätt. Du kör. Du måste andas sju andetag per minut. Lugnt. Snyggt när du är nere. innebär att du får kontroll över ditt logiska varande. Och du kan äga situationen. Och det är exakt samma sak. När du får ett ångestpåslag vart som helst. Så handlar det om att ta över andningen och äga din hjärna. Och det kan man då träna genom isbads, isbad. Precis som Bim Hof då Jag rekommenderar. Men det kan man göra Umeå och här då. Lite vart som helst. Så det är kallt.
0: <laughs> ja, ja, men verkligen. Ja, det är kung. Det är hur bra som helst. Bra ångestmedicin att ta ett kallt bad.
1: <laughs> ångestmedicin och ångestträning. Dubbelturbo.
0: Och ångestträning. Ja, exakt. Du, eh, jag tänker att vi kan ju inte lämna det utan att prata lite grann om kommunikation. Du är ju en riktig kommunikationsguru och du har ju flertalet olika världspopulära TED-talks. Och då är jag så nyfiken på, vad, vad skulle du säga, varför är, varför är kommunikation så viktigt tycker du?
1: Jag tycker att det är så viktigt för att det är det vi gör allra mest. Vi kanske andas oftare, men vi, vi kommunicerar ungefär lika ofta. Antingen så kommunicerar vi med människor runt omkring oss eller så kommunicerar vi med vår egen hjärna. Och hur bra man är på det på sätt och vis definierar framgången i ditt liv. Alltså jag spenderade, kan det då, en tio år ungefär på att studera presentationsteknik. Det är därifrån jag kommer, det är det jag är känd för. Så jag har, mina tre TED-talks handlar ju om det. Den första är How to avoid death by PowerPoint. Den andra är The Magical Science of Storytelling. Och den tredje är jag studerar 5000 presentatörer i sju år för att hitta... Jag tror vi är först i världen att hitta de 110 gemensamma teknikerna vi använder för att kommunicera. Precis som att du nickar just nu så är det ju jag det är teknik 64. Snyggt jobbat. <laughs> och all, all, till, till och med det här självgarvet som du gravade av nu så är det också en av de här 110 teknikerna. Och näsrynkningen du gör ju nu också. Så att vis allt. Gud roligt teknik vi använder finns, finns detaljerad där. Men jag råkar ut för den här problematiken att människor flög in så här från olika delar av världen och kom hit för att bli coachade. Och jag gav dem allt jag hade lärt mig i tio år. Alla de här teknikerna. Coachade de stenarna. Men ändå, ändå, så blev de inte så bra som jag trodde och visste att de kunde bli. Och jag bara säger: Fattar inte det här. Och ibland så får man ju saker på ett sätt som man inte riktigt har förväntat sig. Och jag fick den här kunskapen genom min egen depression. När jag knäckte den så insåg jag att jag hade sagt fel saker upp mig själv inne här. Och när jag började säga rätt sak, då började jag dominera på scenen på ett helt annan nivå som talare. Och min karriär bara gick spik rakt uppåt. Jag fick förfrågningar över alltså, bolag i hela världen. Och det Hela mitt liv förändrades när jag knäckte depressionen för att fram, ja, lycka födde framgång. Då insåg jag. Ja, ah, det är ju det här jag ska ge till dem också. Jag ska ge dem rätt fokusfrågor. Jag ska bryta ner deras sanningar så att de blir rätt. Jag ska se till så att de kan bryta mönster. Jag Kunden ska kunna anxiety reappraisal när de går upp på scenen. Så de byter till jag är stressad till jag är upphetsad. Jag ska ge dem alla de här teknikerna. Och det gjorde jag. Och deras liv levlade på alla fronter. Alltså grejen är ju det. Om du, är, är du gift eller? Ja, pojkvän. Och det är ju så här. Er relation bygger ju fullständigt på ni kan kommunicera. Att han kan läsa dig icke-verbalt. Och att han kan förstå vad du säger verbalt. Och att han kan uttrycka sin önskan. Du kan uttrycka din önskan. Kan ni inte det, då kommer ni bråka. Och bråkar ni så kommer det skapa stress. Och det kommer att till slut kunna leda till att ni mår svindåligt. Kanske blir deprimerade, går upp i vikt och så vidare. Får man mycket kortisol så vet man att det hänger ihop med bukfettma till exempel. Så att då kan man säga så här. ja, Och så till slut så bara rinner in i förhållandet ut i sanden. Och så var det. det. Så kommunikation... Det är ju hela livet, det är ju allt.
0: Ja men det är ju det, men varför är det så svårt? Alltså du vet, det är ju missförstånd liksom, hela tiden tycker jag. Det går ju inte en dag utan att bli såhär, vad menar du nu? Och vad menar du? Och hur menar du då? Alltså, uh-huh. det är ju så, och liksom, det är så mycket som ingår i kommunikation. Det är ju som du säger, det är ju verbalt, det är icke-verbalt, det är kroppsspråk. Det är hur vi ser på varandra blickar. Alltså, var, varför är det här så svårt?
1: Svara det här då, svara mig följande. När du gick i skolan så gick det nio år plus gymnasiet kanske, tolv år minst i Hur fall. Hur många lektioner hade du i kommunikation?
0: Ja, jag använder ju kommunikation mycket men lektioner i kommunikation, noll.
1: Noll. Hör ni vad hon säger? Tolv år gick vi och lärde oss saker. Men inte det som är det absolut viktigaste för att förmedla de sakerna. Och sen så undrar folk så här: Men varför är det så svårt att kommunicera? Nej, det är inte svårt. Vi fick aldrig förutsättningen att göra det bara. Det var ingen som lärde sig kroppsspråk. Det fick ingen som lärde sig ansiktsuttryck. Det var ingen som lärde sig hur viktigt det är med betoningar. Det var ingen som fick lära sig att, om vi tar så här: Typexempel. När du tittar på mig nu så har du huvudet lite vinklat till höger. Du nickar instämmande. Du skrattar instämmande. Och så säger du så här instämmande kommentarer. Det innebär att du är på steg fyra och steg fem av vad som kallas för lyssningsstegen. Och det innebär att jag vill prata med dig mer. right? Men hur lärde du dig de här fem? Du måste ju ha plockat upp det här från andra som har betett sig likadant. Och så dina spegelneuroner har lärt dig att så här ska jag göra för då får jag en bra respons i en podd. Mm. Men för den som inte har lärt sig så vet du vad den kan göra. Då? då kan den bara sitta och stirra på dig istället. Och hur, hur obekväm är du med mig då?
0: <laughs> ja, jag blir obekväm direkt. Nej, fast vi är skärm skärmen så blir det fortfarande ja. obekvämt.
1: Ja. Och så, så lägger jag huvudet på snö, Så ökar känslan att du vill dela någonting. Och så börjar jag nicka. Och så lea samtidigt. Och så skrattar jag. Och så ökar chansen att du vill dela med dig. Okej, okay. det tar fem minuter att lära sig det där. Det tar 20 minuter att träna på det. Varför kan man inte kasta in en lektion på det? Jag skulle kunna hitta hundra sådana lektioner som man skulle kasta in i skolan när man skulle kunna göra hela samhället och världen bättre.
0: Mm, sant, sant ja det är väl typ det som jag säger också en, en av kardemummorna av alla de här poddarna jag har spelat in, det är ju att mycket som vi pratar om behöver in i skolan liksom in i skolplanen tidigt för att man får lära sig liksom, ta ansvar för sin kommunikation för sin lycka, för sitt välmående
1: ja, oja oh, absolut, jag kommer att köra en kampanj nästa år, jag har pratat nu ett par år om att eh, min vision är att ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens barn och och nästa år ska jag påbörja den kampanjen och inte helt hundra på hur det kommer gå till än men jag kommer göra en ganska stor satsning i Sverige för ungdomar så jag, kommer, jag hör gärna av mig dig igen så kan vi tillsammans på bred front få ut det här i skolor.
0: Ja lätt lätt Se alltså, jag står bakom dig alla där veckan var jag kan till med så det är ju... ja det är klart vi ska göra det
1: mm. jag återkommer eller då.
0: Ja, men gör det, gör det. Men du, kan du inte berätta vilka är de vanligaste kommunikationsmisstagen vi gör idag och hur kan vi förhindra att göra de här?
1: Ja, ah, du tänker eh, människor emellan, eller?
0: Ja, mellan människor, ja,
1: mm. främst. Människor emellan. Mm. Wow. När man ska hitta så här. Vad är det viktigaste? Då går man gärna igenom så här. Inte det, inte det, inte det. det kanske. Nej, det, det. Nej, inte det. Inte det det, det ja. kanske. Ja, det. Nej, inte det. det, det, det ja, det. Nu har jag och Kanske så här, i grunden så skulle jag nog han säga. att Det handlar om att vi inte kommunicerar rätt med oss själva. Jag skulle säga att det börjar där. Om du har en hög självkänsla. Hög självkärlek. Högt självförtroende i dig själv. Så kommer du att möta människor på ett annat sätt. Med en annan glädje, med en annan frikostighet, med en annan uppriktighet, med en annan öppenhet. För tänk en person som är girig. En person som är rädd. En person som har dålig självkänsla. Den här personen kommer att hålla saker till sig själv. Inte berätta saker. Den kommer kanske trycka ner andra för att må bättre i sin egen självkänsla. Den kommer att blänga på de som har mer självförtroende. Och allt det här skapar en som fruktansvärd osämja från den här personen. Så det är grund och botten skulle jag säga att lära sig kommunicera med sig själv. Att må bra i sig själv. Så kommer det att höras, synas och kännas hos människor runt omkring dig. Vilket gör att antingen så attraheras människor till dig. Eller så flyr människor ifrån dig. Och vill inte vara i din närhet. Det här självledarskap som jag pratar om. Vi körde, vi körde en wow kurs här på härgården, Inte nu i covid då, men innan. Den var konstant fullbokad. Då handlar det just om det här, de här sexta verktygen. Och hur man bygger upp sitt eget självledarskap här inne. Och, eh, jag skulle säga att det är den viktigaste kunskapen man kan ha i livet. så att Oavsett om du kommer på wow kursen eller någonting annat. Så bara, snälla bara läs om det här. Ditt liv förändras.
0: Ja, så himla spännande. Ja, jag är nyfiken på den där wow-kursen. Alltså. Bara, ja, men jag var inne och researchade lite på dig här innan och kika på lite bilder som dök upp. Och det ser ju så himla fridfullt ut där ute. Det ser helt magiskt ut.
1: Ja, ja det är jättehärligt. Fantastiskt underbart. Det får se många år till jag kommer att köra den. Men ett antal år till kommer jag att köra den i Sverige i alla fall. Vi, vi, har, vi, vi expanderar så mycket utåt världen. Sverige är så litet. Det är bara 9-10 miljoner, miljoner invånare. Jag har en plattform som heter jpuniversity.com där Wow-kursen finns också online. Och varje vecka så når den tusentals människor över hela världen. Och det är fler som signar upp helt. Det är så helt absurt att få mejl från Australien, Kenya, Tanzania, Texas, Island, Grönland. Varje vecka strömmar in mejl från olika delar av världen. Och säger bara, Hå! nu fattar jag det här med... Eh, fokusfrågan. Oh, nu fattar, oh, fattar jag det här med mina sanningar. Nu fattar jag det här med kallbad. Så att jag vill nå så många fler än 10 miljoner. Jag vill att alla, ska, alla barn ska få chansen att lära sig det här.
0: Ja just det. Ja, du håller inte inom Sveriges gränser. Du kör worldwide.
1: Det har varit planen sen starta för 10 år sedan. Det har varit svintufft. Det har varit så mycket lättare att lyckas i Sverige. Men eh, det finns många många fler behövande. Här är ju, vi har ju 99 av vår befolkning har det för bra. Det är vårt problem. Ja, eller hur?
0: Mm. Ja, men det är spännande. Jag måste bara fråga. Du, du pratar mycket om det här med mina sanningar. Vad är det för något? att uh, hitta sina sanningar, utveckla?
1: Nej, så det har jag. gjort, ja. ja, men det är väl perspektivet är så här att ingenting i livet är verkligt. Det är bara en uppfattning av det som har är. Så säg att en skäggig man, jag är skäggig. Du tittar på mig. Säg att du skulle ha mött fem män som är skäggiga i ditt liv. Säg att din morfar och din pappa och din farbror och någonting sånt där. Och alla har varit helt jävla episka människor. Då kommer du ha byggt en sanning om att skäggiga män är episka. För det är liksom din referensram. Och människor utan skägg är inte lika episka. Du skulle alltså söka din pojkvän, skulle vara skäggig och så vidare. Och samma sak är det tvärtom. Så alla upplevelser vi har i vårt liv skapar sanningar framåt. För att på något sätt underlätta för vår hjärna. För skulle den inte skapa sanningar på det här sättet så skulle den... Det skulle vara som att trampa i sirap. Det är lite som... När vi tar körkort så går det ganska långsamt att köra... Alltså att växla och koppla och gasa. och så alltså det är rätt mycket att pyssla med. Men efter ett tag så blir det automatiskt. Det är precis så dina känslor fungerar också. I början så här... Vad är det att vara... Motiverad. Det är så jätteklurigt. Och så efter ett tag så kan man lista ut. Och så blir man bättre på det. Så en sanning jag hade var att jag var ful till exempel. Och den. Den knäckte jag när jag var 37. Mm-hmm. Och eh, det listade jag ut. den sanningen skapades. När jag var typ 13, 14, 15. Och, ha, och jag vet att det var några specifika tillfällen. Då jag var på disco. Och skulle fråga. Så här, en tjej. Maria hette hon. Om hon ville dansa. Och då så sa hon så här blanka. Men det är lite fnys bara nej. Och sen så var det en till tjej som sa likadant. Och en till tjej som sa likadant. Och så då. Min hjärna är till för att skydda. Och få mig att överleva. Så då sa min hjärna så här David nu bör du ha lärt dig. Att tjejer leder till smärta. Ah. Och deras uttryck. Innebär sannolikt att du är ful. Så bryr dig inte om det här nu. Passa dig för tjejer. Till 37 års ålder, när, i min process, i min depression, så inser jag att jäklar, det här är ju en sanning. Jag har burit så fruktansvärt länge. Och för att knäcka den sanningen så skrev jag helt enkelt ner hur många som har sagt motsatsen till mig. Att, det vill säga att jag är attraktiv eller att jag är snygg. Och den listan blir s- extremt mycket större. Och då när man bara såg det här så inser man att jag lever efter en gamla sanning. Och så går den sönder. Och sen så lever man efter den nya. Ungefär så lätt är det vissa sanningar. Mm-hmm. Så min rekommendation till alla som lyssnar är att fråga sig själv. Eller sätta ner och titta. Och så frågar man sig själv så här. Vad brukar du säga om dig själv? Vad brukar du definiera dig själv? Det brukar vara saker som att jag kan inte dansa, jag kan inte laga mat, jag har inte bra lokalsinne, jag är inte hände. jag kan inte sjunga, jag är inte snygg, jag kan inte la. Skriv ner alla de här. Och så tittar du på dem och så frågasätter du dem och säger så här. Är det här verkligen sant sant? Eller en sanning som har skapats på grund av någonting annat? Och då kan det vara så här. Jag, är inte, jag kan inte sjunga. ja men Det är bullshit. Men en människa kan ju sjunga bara man vill och träna. Det är en sanning. Det är inte sansant. Jag kan inte laga mat. Bullshit. Det är en sanning. Det är inte sansamt Vem som helst kan lära sig att laga mat. Och så bara går det igenom de här. Och så bara bryter det sönder en efter... Var, varenda en av dessa. Och lev inte efter falska sanningar. Du mår inte bra utav dem. Så vissa människor kan leva efter att jag kan inte vara lycklig till exempel. Förstår du hur jag skadlig den sanningen är? Jag förtjänar inte vara lycklig. Jag förtjänar inte en partner. Ja? Det är sanningar som har byggts på någonting annat. Klart du må piss. Du odla i kortisol varenda dag. Mm. Så att, ja, jag skulle säga att ge det på dina sanningar.
0: Scheet bra, gud. Nu blir det nästan så, att det blir så tydligt att det är som att nu undrar man här så här, varför går jag och tänker så om mig själv. Att man ifrågasätter verkligen. Men jag tänker på just den här sanningen som du pratade att jag är inte snygg eller jag känner mig ful. Mm. det Jag jobbar lite på skolor ibland och jag kan ju se att den är väldigt vanlig, speciellt bland unga tjejer. Mm. Och där kan jag också märka hur det pendlar du vet? att ibland så tycker man att man är ful och ibland så tycker man att man är snygg. Hur, hur ska man tänka där liksom, om, om man liksom lever efter någon slags bland sanning?
1: Man kan ju i alla fall till börja med fråga sig vart sanningen kommer ifrån. En snabb gissning skulle kunna vara att de jämför sig med andra människor på social media som är retuserade, Och då skulle jag bara säga sluta titta på det. Var du än matar din hjärna med så kommer det bli din sanning. Så bara lägg ner och jämför. Alltså sluta titta på sådana flöden. Punkt. Är du kanske mer vuxen och läser tidningar. Eller tittar på Instagram. Så bara sluta titta på det. Mata inte din hjärna med någonting som gör att du blir sjuk av det. Nummer två är att skaffa en dagbok. Där man skriver ner varför man är snygg. Både inuti och utanpå. Det bästa är att hitta sin snygghet inuti. Alltså att man man känner sig snygg i hela sitt varande. Både utanpå och innanpå. Om man bygger sin snygghet på det man är utanpå. Försvinna. Alltså, det kan ju vara bara att du har en taskig dag. tycker du inte att du ser bra ut. Men om du vet att du är snygg här inne. Då är du stabil. Och sen så det tredje. Det kan vara att det är rent hormonellt också. För en kvinna. Alltså att uppleva att man är snygg eller inte är snygg. Och i stor del av självlederskap handlar om att ha acceptans i livet. Att när man har en piss idag. Då accepterar man att. Jag har en piss idag. Och så känner man efter. Och så säger man till sig själv. Det är okej. Okay. Här är jag idag. Och det här varar inte för alltid. Det kommer att försvinna om två dagar. Och sen så låter man det bara vara. Det värsta du kan göra det är att vara task mot dig själv. Prata ner till dig själv. Klanka på dig själv. vara elak på dig själv. Så Det, ja, det är så häftigt när man tittar på studier på självledarskap. Så vet man att det är den singulärt värsta grejen du kan göra. Det är att vara mot dig själv. Det finns ingenting som accelererar depression och ångest och eh, självhat mer än att vara taskig mot sig själv. Så så fort du är det, bryt mönstret, bryt mönstret, bryt mönstret, bryt, mönster, bryt, mönster, bryt, mönster, bryt mönster. älska, 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 bryt mönstret, älska, bryt älska, acceptera, älska, bryt mönster. älska, bryt mm. acceptera. Så alltså bara kör du den här om och om igen. Du tränar den gärna till det här beteendet till slut.
0: Mm. Ja, underbart. Och det är så sjukt ändå att det är så så vanligt att kunna säga så taskiga saker till sig själv men inte till andra alltså, till andra skulle man aldrig gå fram och bara du vad ful du är eller bara, du är värdelös på att laga ja. mat men till sig själv kan man säga det det är så sjukt ändå
1: det var, jag vet inte vem som skrev det tänk dig själv att ha tänk att ha dig själv som din bästa kompis som säger sådana här saker ja. till dig själv hela tiden skulle du vilja umgås med den människan
0: människan mm,
1: exakt no way du
0: no thank you mm. Ja, oh, shit. Så himla spännande, David. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag.
1: Mm, du, brukar du få en fråga? Jag skulle gärna vilja veta, vad är ditt bästa självledarskapstips?
0: Ah, oh, shit. Tack. Jo, jag får frågor ibland. Jag blir lika glad varje gång. Mm. Jag skulle nog säga meditation.
1: Ah, ja. Yeah.
0: För jag tycker att det gör jättemycket att få den här distansen till sina egna tankar och den här distansen till sig själv på något sätt. Man blir som, istället för att vara ett så, blir, så får man liksom en, en liten distans och kan se sig själv liksom från ett annat perspektiv på något sätt i världen. Och det, det tycker jag hjälper jättemycket att eh, förstå, att alltså man säger att okej, okay, eh, jag har en dålig dag just nu tänker jag en elak tanke om mig själv den behöver inte vara sann. Den gillar jag.
1: Ja. Yeah. Snyggt, då är vi helt överens då,
0: ja. <haha> Meditation
1: äger Snyggt, bra, tack Då fick jag ett svar
0: Ja, tack själv, ja, meditation äger Och jag vill verkligen säga att jag alla lyssnare Och vi har sagt det i många avsnitt nu man, Det tågs så säger det igen att, eh, Meditera, meditera. börja smått Och sen eh, fortsätt att göra mer och mer om
1: du vill mm. Ja, ja, helt rätt
0: Okej, okay, den första frågan nu då Innan vi lämnar varandra Det är ju då, vad ju dig som lyckligast?
1: Vad oh, var ju mig som lyckligast. <laughs> oh, Okej, okay. så vi människor, vi skapar regler för hur vi ska känna saker i livet. Så lycka brukar de flesta ha en regel för som låter så här. Jag är lycklig när mina barn är glada och vi är på semester och vädret är bra och maten är bra. Och jag får chansen <laughs> att slappna av. Och jag har en bra bok. Ja, det är så här. det är regeln för glädje för jättemånga. Och jag insåg att jag hade en väldigt liknande regel. Och när jag fattade att regler kan skrivas om. Genom att helt enkelt bara hjärntvätta sig själv. Och repetera in dem. Så skrev jag om min regel. Till det jag berättade för dig förut. Så jag skrev om min regel. Och min nya regel låter så här. Att jag kommer att vara lycklig. Varje dag som jag känner doft. Varje gång jag ser färg. Varje gång jag känner. Varje gång jag känner mitt hjärtslag. Och varje gång jag kan ta ett helt andetag. Och sen så tittar jag på de här filmerna. Av människor som såg färg för första gången. Som såg, som hörde för första gången. Så var matar mig själv. Det här är glädje, det här är glädje, det här är glädje, det här är glädje. Och sen så nu har jag matat mig med det så mycket. Att jag spontant kan gråta när jag ser starka färger. När det kommer en vindpust med en, en kraftig doft. Eller när jag jag får gåshud säkert tio gånger per dag. Vilket är ett kvitto på att du får ett överslag av dina hormoner. Så jag har tränat till att glädjen sitter i mina sinnen. Och inte i en händelse eller i en annan människa. Vilket gör att jag är är, är frigjord från andra människors input för att skapa lycka och glädje i mig själv. Så jag skulle säga att jag ska vara min regel för glädje till så som... Att den var fristående från andra och jag kan uppleva den hela tiden.
0: Oh, wow! Snacka om att kunna uppleva mer lycka och glädje då när det är beroende av alla intryck som vi får och inte av alla andra. Wow! Så himla coolt!
1: Mm, den är läcker. Jag är väldigt stolt över att jag fixar den. Det tog mig en, tre månader att och mata in den. Sen så började jag bara påminna mig själv lite då och då under de kommande åren. Sen nu bara sitter den där.
0: Och mata in det då du liksom bryter mönster och liksom säger det till dig själv och bryter mönster och säger det till dig själv. Eller hur, hur
1: har du gjort det? I just den regeln så valde jag att i tre månader bara påminna mig om den hela tiden. Alltså så ofta jag kunde hela dagarna Så att jag kände en doft. Det så att jag åt så kände jag, stack jag liksom ner näsan och doftade på pris alla ingredienser. Så att jag såg färg så bara stammade jag och var njöt av färgerna. Och så fort jag kände mitt hjärtslag när jag tränade så kände jag verkligen efter. Så jag var så här uppskattad och var tacksam för alla de här sakerna. Jag var otroligt medveten i den processen i tre månader. Och sen så sa jag det här till mig själv, den här regeln som jag sa till dig. Att jag, David, känner att jag är lycklig varje gång jag känner det oft Varje gång jag ser färdigt så jag på de här videofilmerna. Det var ungefär processen. Men alltså det är intressant. Jag vill bara säga en sak så här. att Det kan låta konstigt att man kan göra så här med sin hjärna. Men din hjärna och den som lyssnas gärna tror på allt du säger åt den. Allt. pris allt du säger åt den. Det finns människor där ute som har den här regeln i huvudet. Du har mörk hy. Du ser inte ut som jag gör. Du förtjänar inte att leva. De har den regeln. Den är tusen gånger mer rubbad än den regeln som jag har. Och den lyckas de stoppa in i sin skalle. Så du kan stoppa in vilken jävla super regel i din hjärna som du vill ha där.
0: Säkla sant, säkla sant. Och det blir så självklart nu också att så här, varför inte? Why not?
1: Ja visst. Alltså ta kommando över dina regler för det är dina, dina, dina föräldrar, dina vänner, media, nyheter, filmer, tidningar som har petat in dem i din skalle. Och du kommer för alltid att leva efter andras regler om du inte själv tar kommando över dem.
0: Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Då skulle man kunna tro att jag säger isbad, men det tänker jag att göra. Jag, jag ska säga någonting annat. <laughs> alltså, ah, det finns så många bra saker. Ja, ni gör det. Vi har ju sagt, vi har, gud, vi har ju sagt meditation. så tänker jag heller inte säga. <laughs> Och sen tänker jag inte säga kost. Och sen tänker jag inte säga träning. <laughs> jag tänker heller inte säga att man ska byta ut sina sanningar och skriva om sina regler. Jag äm, säger väl att man ska bryta sina negativa mönster så fort de dyker upp. Då. Så fort ett negativt mönster dyker upp, bryt, 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 lär dig bryta, 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 gå in i positiva mönster istället, mata, träna din hjärna till det. Fast jag sa ju alltid andra också, fast jag gjorde det lite så här undercover.
0: <laughs> Exakt, det var ett tips men egentligen tio. <laughs> Ja Så himla, så himla här David. Är det något som du känner så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått sagt i den här bästa podden?
1: Jösses, alltså jag kan bara säga så här att eh, oavsett vart du kommer ifrån så finns det en helt magisk värld att njuta av genom din upplevelse av den världen jag kom från över ett decennium av självhat och självförakt och självmordsidéer till den jag är nu som nu tänker tillbaka på den jag var och, och, och bryter nästan ihop av ren och skär uppskattning, tacksamhet och glädje över att tänka på kontrasten över hur det var och hur det kan vara och eh, jag säger bara ska snälla ge dig själv chansen, alltså du behöver inte gå en enda dag till från den här dagen och resten av ditt liv träna på motsatsen till det som du annars kanske matar dig själv med mm.
0: Mm. magiskt,
1: magiskt magiskt David och umgås <laughs> umgås med sådana som dig, gud jag är superglad en timme och en kvart in så såhär så jag bara Lätt euforisk Agnes.
0: Ja, men vad härligt alltså, Jag håller helt med dig. Alltså, den här lyckopodden är en riktig dopaminkick och serotoninkick. kick och oxytocin kick. Jag var älskar den och få prata med er fantastiska gäster. Det är helt fantastiskt.
1: Åh, oh, härligt.
0: Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
1: Ja, jag hänger på LinkedIn och jag hänger på Instagram. Så det är bara frienda mig där och followa mig så, så kan vi hooka där. Skulle ni få så dagliga sköna injektioner. Sen har jag en Youtube-kanal. Där postar jag grymt mycket om kommunikation. Ruske precis Prisen den här botten Bara mata med praktiska tips hela tiden. Så gå in och njuta allt. Vill man lära sig grotta ner så att man kan komma på kurs nu till mig så kan man titta på jpuniversity.com där jag har mina kurser online.
0: Ja, helt underbart. Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla David för att du kommer gästa oss här på på
1: Tack, 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 tack.
0: Jag ah, kallade att Wow, wow, wow. Snacka om högklassigt poddavsnitt. Ah, jag var så starstruck från början, men gudan är gullig David. Det, det kändes jättebra idag. Så inspirerande, till mig. Dags att börja säga snälla saker till sig själv. Dags att börja bryta gamla elaka mönster. Och dags att börja vara sin alldeles egna bästa vän. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittas också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!